0: Salve, salve galera. Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Hoje trazendo para vocês o que de melhor aconteceu na semana 8 da NFL, quase metade da temporada e uma semana que os times que estão ali brigando por o de Car deslizaram, melhorando a briga por playoffs. Mais um time que não tá deslizando é o Kansas City Chiefs e também contra o New York Jets, né? A maravilha
1: de Nova York perder para os Jets é triste, né? Se perder para os Jets tem que ligar aquele alertinha, porque não tem como, é um time sem coração sem talento, mas os times passaram o caminhão, 35 a 9 não tem nem o que falar direito, já era esperado isso, igual a gente falou, o Mahomes teve 416 jardas, lançou para 5 TDs, e o dado interessante é que eles nem precisaram correr para ganhar o jogo porque quem mais correu foi o Rookie, Clyde Edwards Riller, e ele teve 6 carregadas, então ele liderou o time então é engraçado e o Darnold, ele teve mais um jogo de standarnos, né, 133 jardas, acertou 18 de 30. Só que não tem como culpar só ele, né? O time não ajuda ele. Eu acho que ele é um QB que merece uma segunda chance, um time um pouquinho mais com qualidade, um técnico melhor, então é isso. Dando continuidade aqui, os Bills e os Patriots. Os Bills ganharam dos Patriots de 24 a21. Foi um jogo em que nenhum dos dois TBS lançou para nenhum TD, mas ambos correram para TD. O Josh Allen teve 145 jardas, umas 20 e pouquinhas jardas corridas, é, um TD corrido e uma int, enquanto isso que Ken Newton teve 174 jardas passadas, um TD corrido e umas 90 e pouquinhas jardas e um fumble. É, e ambas as equipes mostraram um bom jogo corrido. Os Patriots com Damian Harris, ele passou 100 jardas e teve um TD. E os Bills com o Zac Moss, e o Singletary, os dois passando de 80 jardas corridas. E destaque para o Zeke Mosk, que teve dois TDs, né? E vale a pena ligar um alertinha é, amarelo para a defesa dos Patriots, né? Porque é, nesses últimos nos cinco desses sete jogos de temporada, foi uma defesa que cedeu mais de 20 pontos. Tudo bem que tem as lesões e tudo mais. As pessoas, os jogadores que não quiseram jogar, mas tem que ligar um alerta. Porque é uma defesa bem forte. E... O nosso jogo de quinta-feira, os Panthers perderam para os Falcons, um time que deslizou, como o Chancho já disse. É, e é como é, é bonito ver a dinâmica que o Julio Jones traz para esse ataque do, dos Falcons, né? Não teve TD, mas teve sete recepções, 137 jardas, e ajudou muito o Matt Ryan. Que teve um jogo tranquilo até, correu para um TD, que foi um erro do defensor do safety, que escorregou. E teve 281 jardas. E teve a int, né? Não sou um TD, como eu já falei. E os Painters sofreram bastante para conseguir parar o ataque, principalmente porque a defesa estava com bastante desfalques. Vários rookies estavam jogando e aí ficou, fica difícil também para a defesa segurar com tanto desfalque assim. E o ataque dos Painters conseguiram alguns momentos, algumas boas jogadas, mas ainda assim não teve como. DJ Moore teve uma partida boa em certos momentos, mas ficou muito apagado ainda assim. Bridgewater não conseguiu fazer um bom jogo. Mas é isso.
0: É, falando em de desfalque, vamos para os jogos dos times que poderiam estar melhor na temporada, mas os desfalques estão comprometendo muito, que foi o nosso Sunday Night Football, né? Falando também de horário nobre. Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, o Eagles agora começando a querer se consolidar na, na liderança da divisão mais insana da NFL, né? O time da Filadélfia pode ganhar com quatro vitórias, segundo saiu na estatística do jogo, que seria algo simplesmente espetacular, e eu não duvido que ganhe com sete ou oito vitórias, acho que quatro é um absurdo, mas sete vitórias acho que é um número legal para a Filadélfia ganhar essa divisão. E o Dallas Cowboys, né, que infelizmente sofreu muito com a lesão, jogou com um ataque bem defasado, uma OL é totalmente re- remendada, com seu terceiro QB, que- o Dinucci, escolha de sétima rodada do último draft, então ele é rookie, ele é de final de round, então fica muito difícil para uma equipe ganhar, mas méritos muito positivos para a defesa do Cowboys, que vinha jogando mal, vinha cedendo muitos pontos, mas nesse jogo jogou muito. Duas interceptações do Trevor Diggs, o Vanderesh voltou nesse jogo e isso também eleva um pouco a, a defesa. Dallas ganhou a batalha dos turnovers de 4 a 2, mas infelizmente perdeu o jogo. Com esse ataque fica muito difícil ganhar partidas. Pelo lado da Filadélfia Carson Wentz de novo, mais um jogo catastrófico, onde ele tá tendo turnovers de rookie, parece que ele regrediu a sua evolução que ele vinha tendo como quarterback, aquela temporada que ele se machucou que tava jogando a nível MVP, e tá difícil ver o Carson Wentz jogar o ataque, eu sei que a gente sofre muito com as lesões, mas agora vai vir o bye. o time tem que subir o nível, tem que continuar confiando no Carson Endes, ao meu ver, mas tem que fazer ele subir o nível. Esse ano ainda é o ano do Endes, não tem como trocar a posição de QB, mas vê aí as lesões, os jogadores voltando, o Gobert voltou nessa semana, vê o que vai acontecer aí no Bay e tentar fazer esse ataque subir o nível para a Filadélfia, de fato, ser é um time competitivo, até para playoffs, pensando no futuro. Porque a defesa ela vem jogando bem, o front seven do Eagles é seguro, pressiona a QBs, força turnovers e a secundária algumas umas duas ou três temporadas vinha sendo um problema nessa, não está sendo um problema grande para a equipe. Tanto que nesse jogo, o que matou o jogo foi o, o fumble retornado para a da defesa. Então, alegrias para a defesa de Filadélfia depois de muitas temporadas, tristeza para o ataque da Filadélfia. Outro time dessa divisão, que é o New York Giants, que também jogou no Prime Time nessa semana, foi o Monday Night Football, que foi mais é, pegado do que se esperava, né? Tampa a Baby Caneers teve um jogo bem ruim, a defesa sofreu muito na secundária, apesar das duas interceptações que conseguiu, foi um jogo ruim da secundária do Bucks, Daniel Jones poderia ter queimado bem mais, a secundária não queimou. O front não conseguiu ser dominante, igual vinha sendo do Buccaneers. Sofreu o pau do Giants, que não é nada demais. Brady errou uns passos que não se vê Tom Brady errar. Mas, quando precisou dele ali no final do jogo, ele apareceu, passou para touchdown, teve um jogo sólido, apesar de alguns erros bobos. É o Tom Brady, né? É, mesmo jogando mal, ele consegue levar o time à vitória e jogar bem. E, como a gente falou, times, já falamos em outros programas, times que estão ali para disputar o campeonato precisam ganhar jogos que eles jogam mal. E esse foi o Tampa Bay Buccaneers na segunda-feira. Jogou mal e ganhou o jogo do New York Giants. Que falando dele vamos também dar méritos à defesa do Giants, que jogou muita bola o Blake Martins entrou nesse time ali como uma luva que secundária do New York Giants está muito bom olha, o torcedor do Giants tem que ficar muito feliz com essa defesa, tem que ter muitas esperanças desse time no futuro,
1: principalmente pelo ah. que a defesa vem fazendo na temporada só tomar um cuidado com o Brad Berry, né porque teve alguns lances de pass Interference, teve o um pass interference dentro da end zone. então só tomar um cuidado com esse cara aí Ele ele tá sofrendo com as faltas, mas ele
0: também tá conseguindo forçar turnovers, né? Então ele tem muito pra evoluir também, é um cara novo da secundária. E no ataque... Eu acho o ataque do Giants pouco criativo ainda Sei que tem muita culpa do Daniel Jones Mas um ataque pouco criativo Com o Jason Garrett é, Muitas jogadas, às vezes, conservadoras Em final do jogo, em terceiras descidas longas Que ele for conservador e pagou o pato Depois, perdeu o jogo Daniel Jones teve dois touchdowns espetaculares Dois passes simplesmente maravilhosos E duas interceptações que ninguém Entende que ele fez com a bola, né, Daniel Jones Pelo amor de Deus, quem é você? O cara do TD ou o cara da Int? E o Giants podia ter empatado um jogo no final, numa tentativa de dois pontos que teve uma interferência não marcada, extremamente duvidosa. Então, apesar da vitória ali do Bucks, tem um quê da zebra nesse jogo. Mas eu vejo o Bucks favorito ao título. E o Giants pensando já no futuro, principalmente com o seu ataque, porque a defesa do Giants essa temporada tá ajeitadinha. É,
2: falando em defesa, né? bem vinda à temporada à defesa do Las Vegas Raiders. É... Melhor desempenho em pontos cedidos desde 2012. A defesa não cedia tantos, tão poucos pontos, né? Cedeu só 6 para o Cleveland Browns na vitória por 16 a 6. De Las Vegas, é o ataque de Las Vegas correu 45 vezes com a bola para 208 jardas. O Derek Carr só lançou para 112 jardas, então... O jogo corrido foi extremamente eficiente contra uma defesa de Cleveland que é, é bem boa. Miles Garrett ali nas trincheiras é uma defesa boa, então brincou de correr com a bola. O Baker Mayfield é aquele negócio né, que a gente está acostumado. Uma semana ele vai lá, destrói, joga muito. E aí na outra semana acertou menos da metade dos seus passes. Só 122 jardas, o jogo corrido de Cleveland. E vencendo né, a chave desse ataque não foi bem na partida. E o Cleveland Browns é, o ataque é 880 essa temporada, né? Ou a equipe anotou 30 pontos ou mais, ou ela anotou 7 pontos ou menos em todos os jogos dessa temporada. Então, Nossa. ou vai muito bem ou vai tudo muito mal. E aí, dessa vez foi tudo muito mal pro time de Cleveland, perdeu por 16 a 6, né, do Las Vegas Raiders. E um time que Fez muitos pontos, muitos pontos, foi o Colts, 41 a 27 no, nos Lions, é. a defesa do Colts passa a semana ela vai surpreendendo cada vez mais, né é, limitou o ataque corrido de Detroit a só 29 jardas, teve fumble, teve interceptação, 5 sacks então foi um amasso dessa defesa no, no ataque do Lions, que está desperdiçando né, os os anos restantes de, do Matt Stafford, né, é um quarterback bem bom, mas não vem dando bons times para ele. O Philip Rivers pelo segundo jogo seguido com três passes para touchdown. Então começa a engrenar nesse ataque, começa a se encaixar. O jogo corrido mais uma vez do do Colts foi bem, foi OK. Então o Indianapolis Colts vem crescendo semana após semana. E no no Lions, né, O time de de um jogador só no ataque, o Stafford, joga praticamente sozinho. O Goladay saiu com uma lesão nesse jogo, não não jogou até o final. Então, o desempenho do ataque cai bastante sem o o Goladay. O jogo corrido, como eu disse, né, só 29 jardas, 13 tentativas. Então, o o alerta no Lions cada vez mais mais ligado. né? O Matt Patricia precisa dar um jeito de de melhorar alguma coisa aí, porque o Lions vai um jogo, mostra um desempenho bom e aí depois pega o Colts e toma 41 pontos, então bem
1: complicado. É fácil não é não. Falando de um time que correu muito bem com a bola, os Vikings ganharam dos Packers com um show à parte do Dalvin Cook. Não precisa nem. Quem viu o jogo sabe, ele teve 30 carregadas para 163 jardas corridas e 3 TDs. E teve duas recepções para 63 jardas e mais um TD. Ou seja, ele liderou o time tanto correndo quanto recebendo a bola. Ele fez todos os TDs do time e ele jogou muita bola. O Rodgers teve um bom jogo, teve bons números, ele foi consistente, ele lançou para três TDs, não teve 20, teve 291 jardas e, de novo, Devontae Adams tomou conta do ataque com três TDs. Mas essa tomagem de conta, entre aspas, assim, por dizer... Do Devante Adams é um problema porque o Aaron Rodgers foca muito no Devante Adams... E ele precisa de mais alvos o running back machucou não está sendo titular que está jogando então ele precisa de mais alvos todo mundo já sempre falou isso que ele precisa de outro WR um tie ele precisa de mais armas para ele conseguir mostrar mais conseguir trazer resultado para o time e a defesa sofreu muito para correr o jogo para conter o jogo corrido né tomou 14 pontos só no terceiro quarto foi um apagão e até então o jogo estava empatado, né? o jogo estava 14 a 14 e do nada 28 a 14 para o time dos Vikings, então tem que tomar cuidado. E a defesa ainda do, dos Vikings conseguiu forçar um fumble no, no Aaron Rodgers, que eu esqueci de falar, Mas, então é isso.
0: Vale lembrar que esse time do Packers sofreu também para parar o Camara, né? são dois ótimos running backs, a gente sabe, o Camara e o Cook. Mas ela já teve esse problema nessa temporada, então o alerta é ligado ali para a equipe do Packers, que ainda irá enfrentar muitos bons running backs, muitos times que jogam bem através do jogo corrido, isso pode ser um problema para a equipe, pensando no futuro. Bom, teve estreia também, né? estreia no jogo completo, Miami Dolphins e Las Vegas Rams. A estreia do Tua não foi exatamente o que o torcedor do Dolphins sonhou, mas foi o jogo que todo torcedor sonha. né A equipe do Dolphins jogou muito bem defensivamente, mostrou ser um time competitivo, mesmo sem o Tua fazendo um jogo espetacular. O jogo começou 2 a 0 na Batalha dos Turnovers para os Los Angeles Rams. E terminou no HT 4x3 para os Dolphins. Então o primeiro tempo foi show de turnover, show de fumbles. Teve um fumble que colocou o Reigns na red zone, e depois virou um fumble do Reigns que colocou, fez touchdown defensivo da equipe do, do, do Dolphins. A transmissão até errou, colocou touchdown do Reigns na, na passagem e deu os pontos para o Reigns. Depois eles corrigiram. Teve touchdown de retorno do Dolphins. Então quer dizer, o Dolphins jogou muito bem como uma unidade toda. O Tu em sua estreia não jogou bem, mas também não jogou mal. Fez um jogo ali padrão, rookie, não comprometeu e também não foi espetacular, a gente precisa ver mais jogos do Tu aí para ter uma mostragem dele, como a gente já tem do Herbert, né, do Burrow mas a gente sabe que ele tem muito para se dar bem, a defesa do Dolphins já vinha jogando bem e esse jogo foi espetacular, né tem nem o que falar dessa defesa, forçou muito turnovers, o Brian Flores está fazendo um trabalho excelente na frente de cima do Dolphins, desde que ele assumiu na metade da temporada passada, quando o time tava horroroso, ia é sempre, cada semana trazendo jogadores novos para fazer o time ser competitivo e deu um final de temporada digno no passado pro Dolphins e vai ter uma temporada muito boa, o torcedor do office pode ficar muito feliz Playoffs é um sonho bem possível para essa temporada. Ganhar a divisão pode ser uma realidade. O Bills vem tendo jogos ruins e eles ainda se enfrentam, né? Então ganhar a divisão ainda é um sonho pro Dolphins, mas o de cara ali é bem possível. Eu vejo essa equipe jogando lá de cara e principalmente jogando as próximas temporadas muito bem, se continuar nesse trabalho aí na Free Agents que fez esse ano. Esse bom trabalho de draft que o Dolphins ainda tem muitas escolhas a fazer no ano que vem também. E o Rams? É, o ataque do range já vinha sofrendo nos outros jogos e porém o golf estava sendo seguro né o, o golf não estava sofrendo tern, tantos turnovers nesse jogo ele simplesmente espalhou a farofa e aí fica difícil né a defesa fez um bom jogo de novo fez um jogo sólido forçou turnovers mas quando o seu ataque sofre mais turnovers do que você força, é difícil você ganhar jogos na NFL, é difícil você ganhar qualquer jogo, e como a gente falou, o alerta bem ligado para esse time do Rams que tem cinco vitórias na temporada, quatro é contra o NFC Leste e uma é contra o Bears, e a tabela deles agora é muito difícil, é a mais difícil da NFL daqui até o final, então eu não ficaria surpreso se eu não visse esse time do Rams na pós-temporada. Falando em
2: pós-temporada, né, um, um forte candidato Tennessee Titans surpreendeu e perdeu para o Cincinnati Bengals por 31 a 20. É. O Titans vem tendo muitos problemas para sacar o quarterback. Teve um lance na partida que o Joe Burrow deve ter escapado de um 5-7, se eu não me engano. Ele, sabe, brincou, parecia College de novo, e aí a, a defesa do Titans não conseguiu derrubar ele. Tem vem bem complicado é, essa linha. Defensiva aí para derrubar o quarterback O ataque foi o que a gente esperava O Derrick Henry, Henry passou das 100 jardas é, O Ryan, Ryan Tannehill foi um pouco abaixo Do que ele vem apresentando né, né, nas, últimas, nas últimas semanas Então o grande problema Pra, ao meu ver, assim é, foi a defesa nessa partida, ainda né? não conseguiu contribuir tanto, o ataque foi mais um pouco do esperado, passou das 200 jardas corridas no jogo, então a defesa precisa contribuir um pouco mais. Né? Trocaram pelo Desmond King, que veio para reforçar a secundária agora no deadline, veio dos Chargers, que é um jogador bem interessante, então vai agregar. E o Bengals, que desde a semana 5 de 2018, que não ganhava de um time com campanha positiva, finalmente ganhou. <risos> <risos> Ufa! Não é fácil também tentar Steelers e Ravens, né? Todo ano. É a Burrow É a Burrow cada vez maior. É, a defesa conseguiu dar uma contribuição um pouco maior, teve interceptação, então já deu aquela ajuda para o Joe Burrow. Tudo bem que a linha defensiva de Tennessee colaborou para ele fazer uma, uma ótima partida, mas ele teve 249 jardas passadas, dois touchdowns, o jogo corrido, 118 jardas, mesmo sem o, o Joe Mixon, então o Giovanni Bernard teve uma baita de uma partida, relembrando os velhos tempos. Interessante olhar esse time do Bengals, né? é um time para o futuro, mas vai dar bastante trabalho, vai ganhar de de time que vai estar brigando ali, vai roubar umas vitórias, então, e o Titans, abriu o olho, né, tá, o Colts tá melhorando seu desempenho semana após semana, o Titans vem tendo algumas quedas, então a a briga na divisão vai ficar cada vez maior.
1: Falando de divisão acirrada, outra divisão que tá bem acirrada também é do Broncos e Chargers, os Bronx conseguiram uma vitória muito importante em cima dos Chargers 31 a 30 virando o jogo no último lance, faltando um segundo time. Os Los Angeles ganhavam de 24 a 3 até mais ou menos uns 6 minutos do terceiro quarto e tomou a virada. Herbert teve 238 jardas, 3 d's foi um bom jogo interessante dele até o final do jogo. E ele teve duas vezes também, e se eu não me engano uma delas foi no último quarto, o que é bem complicado para um ataque. E que baita drive final da equipe dos Broncos. Tá bom que eles foram ajudados com uma interferência de passe dentro, dentro de zone, faltando um segundo para acabar o fim do jogo. Mas o Drew Lock passou dos 240 yards, lançou pra 3x. E o mais importante, teve só uma int. Ele protegia, conseguiu proteger bem a bola e fez um belo de um passe para virar o jogo. E o dado interessante sobre os Chargers é que desde 2013... Os Chargers perderam 64 jogos de 87 em jogos, sedidos, em jogos que foram terminados, é, decididos com menos de uma posse de bola de diferença, com uma posse ou menos de diferença. Eles perderam 64 de 87. Então, ou os Chargers ganham jogos bem, ou eles vão perder, de qualquer jeito.
0: Não consegue né? ser, ser um. Prime Time. Um dado interessante do Durluck também é que ele não é rookie, mas ano passado ele jogou pouco, né? Então, basicamente, é a primeira temporada que ele tá assumindo o time a temporada toda e... Ele vem crescendo, ele vem errando, mas ele vem crescendo a cada semana. Ele já perdeu tempo por conta de lesão, então também é um futuro promissor aí para essa equipe do Denver Broncos. Um outro time, um jogo que foi decidido no overtime, graças a um brasileiro, né? Infelizmente ele perdeu, mas ele levou o jogo para o overtime. Foi Chicago Bears, New Orleans, Saints. Nick Foles foi mais preciso nesse jogo do que foi na semana passada. Ele conseguiu tirar algumas boas jardas, alguns bons passes. Fez duas ótimas campanhas no quarto período, uma para fazer o e outra para posicionar o Cairo Santos para chutar um fio de gol de 51 jardas, que levou o jogo para o overtime, mas vale lembrar que no meio do quarto período o Bears vinha perdendo 10 pontos, então métodos totais aí para o Nick Foles fazendo essas campanhas, ele já se mostrou ser um cara clutch, né? E vem cada vez mais. E o, e o Cairo Santos também espetacular. No chute de 51 yards no Soldier Field. No frio que tava, é muito difícil. O Cairão voando nessa temporada. Bom, e a defesa do Pérez não tem nem comentários, né? Sempre uma defesa muito boa. Consegue levar o time, consegue fazer esse ataque, não é tão criativo. Continuar sendo um time competitivo com, para tentar vitórias. Já para o lado dos Santos, falando em ataque, o ataque tem que melhorar muito. Tem o Deal Brees ali como seu QB. Precisa ser mais dinâmico. Ele precisa entregar mais a bola. Ele precisa passar mais rápido ele precisa ser um ataque mais explosivo, não, não dá para depender sempre só do Camara ou do Tyson Rio, né? Quando o Hill entra, acontece coisas maravilhosas, ele fez até um TD recebendo bola, ele correu para first down. Então ele traz uma dinâmica diferente que talvez o Saints tenha que tem toda a jogada, mas o Briz ainda é o cara, né? Fez um ataque de dois minutos para ir para o intervalo que ele fez o TD, fez um ataque muito bem, muito sólido no overtime para fazer o para posicionar o Lance para estar um field goal tranquilo para ganhar o jogo. A defesa do Saints vem jogando bem, mas precisa subir um pouco o nível ali se pensar em um time competitivo para chegar no Super Bowl, igual se esperava na na pré-temporada, né, o Saints precisa subir um nível em todos os seus modos do campo, defesa e ataque, se de fato eles quiserem ir para os playoffs e ser aquele time que se espera finalmente chegar no Super Bowl e dar o segundo anel para o Brees.
2: É, e o Saints que trocou, né, pelo com Alexander, linebacker do, do 49ers, que foi para lá, o Kiko Alonso foi pro, pro 49ers, então é um linebacker bem interessante, vai dar um, um upgrade nessa defesa. E falando em 49ers, né, Seattle Seahawks 37 a 27 no São Francisco 49ers. Infelizmente, não foi como o ano passado os dois jogaços entre Seahawks e, e 49ers. É, o Jimmy Garópolo para mim... Eu... Ele saiu machucado né, nesse jogo Mas estava fazendo uma partida bem abaixo do do nível E e para mim ele não estava jogando 100% ainda Deve ter alguma coisa incomodando com ele Porque ele vem fazendo partidas bem ruins Acertou só 11 passes no jogo Até ele sair lesionado O jogo corrido, que é talvez a arma principal né, do ataque dos 49ers, também não foi bem na partida. Não conseguiu passar das 60 jardas corridas, só 52 no jogo inteiro. E e uma estatística engraçada é que, como eu falei, esse ataque vem tendo problemas, né? E a, a defesa, que ano passado foi tão forte, todos os jogos que ela sofreu mais de 24 pontos, o time perdeu. Então... O 49 já com quatro derrotas essa temporada, então não, não vem conseguindo ter grandes atuações quando a defesa não, não vem tão bem como vinha no passado. Normal, teve muitas lesões, vem sofrendo com bastante lesões, mas o, o 49ers precisa ficar um pouco mais esperto se quiser brigar por, por playoffs, ainda mais nessa divisão bem competitiva. E pelo lado do, do Seahawks, né, semana passada O o Tyler Lockett jogou para ele e para o Matt Kelf Essa semana foi o o Matt Kelf Parece que que jogou para os dois. Eles revezam, acho. Uma semana é de cada um para todo mundo ficar feliz. A Russell Wilson, quatro passes para touchdown. O Matt Kelff teve 161 jardas, que é o o career high, melhor jogo dele da, da carreira, em jardas recebidas. Dois touchdowns recebidos. E o cara é um monstro, um touro gigante e rápido. É absurdo o, o quanto joga o, o Matt Kelvin. E um, talvez um, um ponto bem positivo, um destaque legal, é que a defesa do, do Seahawks parece que tá querendo começar a ajudar. né? Teve três sacks na, na partida, seis tackles para perda de jada, interceptação, fumble recuperado. Limitou o ótimo jogo corrido do 49ers a só 52 jardas corridas. Então a defesa fez uma boa partida, tudo bem que o Mullins entrou e e fez um bom jogo, mas a defesa já estava no garbage time, né? o jogo já estava decidido, então eles nem se preocuparam tanto. Agora o Jamal Adams está voltando, o Dunlap vai chegar para ajudar esse pass rush e com a partida que teve contra o 49ers, é o, era o que o torcedor do Seahawks queria né ver uma boa atuação da defesa a defesa melhorando porque o ataque já está
0: nos conformes Marcel Wilson cada vez cada semana melhorando né ele teve problemas de interceptação semana passada na né? semana jogou muito bem Conseguiu uma, o segundo maior recorde da NFL em passes para touchdowns nos oito primeiros jogos. Só perdeu para Tom Brady, passou para o Peyton Manning com os quase passes para touchdown que fez na semana passada. Então, de fato, o um ataque de Seahawks cada, cada semana melhor. E quem não sofre com defesa, né? É o torcedor do Pittsburgh Steelers, né? No jogo da semana, tão esperado, tão esperada rivalidade Steelers e Baltimore Ravens, dos Steelers invictos, o Baltimore com uma derrota. Deu o Pittsburgh Steelers na casa de Baltimore. O ataque do, dos Steelers não jogou tão bem. Não conseguiu fazer nenhum ponto no primeiro tempo. O jogo foi pro vestiário 17 a 7, mas o Touchdown foi numa pick six da defesa dos Steelers no começo do jogo, no primeiro drive do Baltimore. Forçou quatro turnovers de Baltimore essa, essa defesa dos Steelers, além de ter parado uma quarta descida no, dentro do time minute Warning, que foi algo espetacular, contra um turnover da boa defesa de Baltimore também, então foi um jogo muito bom, o Mika chegando ali para dar aquele tip no último lance do jogo, que poderia ser o touchdown que daria virada para o Baltimore Ravens, então assim, essa defesa dos Steelers é a defesa que leva time para Super Bowl, a defesa que leva time para ganhar o campeonato, o ataque não fez um bom jogo, como não fez um bom jogo no final do jogo contra o Tennessee Titans, algumas semanas atrás, mas a defesa vem carregando e o time está ajeitado. O time tem cara de time que vai longe na, na, nessa temporada.
2: E aí, foi um jogo que a defesa, teoricamente, sofreu né, com o jogo corrido. É, Pittsburgh correu muito... Não, Pittsburgh não. É, Baltimore correu muito bem com a bola. O J.K. Dobbins, 113 jardas ou... O Edwards, 87, 265 jardas corridas pro o time de Baltimore. E aí a defesa respondeu: como? Com quatro turnovers e engolindo o, o ataque aéreo de Baltimore. Né? O, o Baltimore, que perdeu pela primeira vez, liderando no, no intervalo na era Lamar Jackson. Então foi um, uma baita vitória de Pittsburgh, foi um jogo maravilhoso. Você vê os números do ataque, né? 221 jardas totais só, e mesmo assim o time saiu com a vitória. Então, Pittsburgh cada vez
1: mais forte. E mesmo com um ataque que teve problemas nesse jogo, é... o, todos os jogos dessa temporada o Steelers anotou mais de 26 pontos. E comparado com a temporada passada de 14 jogos que o Big Bang não jogou, a equipe conseguiu só três. Então, mesmo com o um jogo fraco do Big Bang ele traz um baita impacto para esse ataque, porque é muito importante o impacto dele tendo uma defesa que tem uma defesa que força muito turnover. E o ataque se desenvolveu muito bem contra uma defesa muito forte, né? A defesa de Baltimore usa e abusa de Blitz. Então, os Steelers conseguiram se desenvolver bem nesse, nesse quesito de sair, sair bem contra essa defesa. E os Steelers vêm muito forte, o único invicto nessa temporada ainda com tudo para chegar nos playoffs e quem sabe um Super Bowl.
0: É, e se falava que os Steelers ainda não tinha tido um jogo contra um time que mostrasse o brilhantismo do time, né? Apesar de ter tido Titans, mas é, o Tennessee Titans não pegou um Chiefs da vida, agora pegou o Baltimore Ravens na casa do Baltimore e ganhou, eles ganhou bem. E ainda mais pensando na matemática dos playoffs, né? Se tivesse perdido esse jogo, hoje não estaria nem liderando a divisão. Como venceu, lidera a divisão e coloca dois jogos de vantagem sobre o Baltimore Ravens. E a gente sabe que ganhar a divisão na NFL é extremamente importante. Falando em importante, vamos para os nomes importantes da semana, né? Com quem você vai tomar seu cafezinho hoje? É, eu vou começar então, vou dar os, como semana passada o Big puxou a palavra e começou. Hoje eu vou dar para o alemão ah, o direito de falar primeiro, o Big vai ser o último. Ô, louco.
2: Bom, é, eu vou dar para o Robert Spillane, linebacker do, dos Steelers, que fez uma baita de uma partida. 10 tackles, dois passes defendidos, uma pick-six, que é a inter, é interceptação retornada para o né um fumble recuperado. Então, deixa eu ver, Robert Spillane.
0: É um dos elementos dessa excelente é, defesa né, do Pittsburgh exatamente. Steelers. Eu vou pagar meu cafezinho essa semana. Já paguei muito cafés para a equipe do Green Bay Packers, né? Já levei Aaron Rodgers, Adams, Jones. Então essa semana eu vou levar o cara para tomar um café comigo que destruiu esse ótimo time do Packers, que foi o Dalvin Cook, né? Ele ele merece um café e uma a cozinha inteira, né, se ele quiser.
1: Boa, Jô, Jô, roubou o meu, sabe? <risos> Bom, é, eu vou levar um cara também que para mim não foi muita surpresa o que ele fez. Mas de qualquer jeito ele destruiu. Eu vou levar o Marrom, isso não vai ter como. Cinco é. TDs, ele destruiu, fez chover. Então. Marromão, tamo junto.
0: Cinco TDs, incluindo aquele que ele fez pro Kelsey ali, passando. Olha, ele passou na semana dois pra mostrar que não é sorte, ah, né? Nossa, então, muito arrombado. Muito bem <risos> desenhado, velho, pelo Andy muito, Andy. muito, muito. O que é algo muito bom. Que sal melhor, né, da NFL. Ele o Russell Wilson, hoje da nova geração, brigando aí por. Por essa essa certeza. Bom, certeza. a gente vai ficando por aqui. Já chegamos basicamente a metade da temporada da NFL. Cada vez mais jogos vão ficando mais disputados. A disputa pelo playoffs vira uma matemática, vira algo importante. A cada derrota é, é, do, é mais dolorida, é mais sofrida. Se você quiser sempre saber o que aconteceu de melhor na rodada, o que pode acontecer de melhor na próxima, lembra de nos ouvir, deixa o like lá, segue a gente no Instagram. E qualquer coisa a mais que vocês queiram saber, manda um comentário que a gente vai ter o prazer de responder e tirar a dúvida de vocês. Aquele abraço e vem semana 9.